0: Amado, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus Lá em Gênesis 9 Nós vamos ler do versículo 20 ao 24 Amém? Uma passagem conhecida Mas Deus tem algo especial para falar conosco esta noite Tudo o que tem na palavra fala conosco Então nada que está aqui é vazio Amém? O Espírito Santo ele frutifica coisas no nosso coração e o bom é que sempre traz coisas novas. Gênesis 9, versículo 20. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho e embriagou-se. Ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Cã, viu a nudez do seu pai e foi contar aos seus dois irmãos, que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé... Pegaram a capa Levantaram-na le, levantaram Sobre os ombros E andaram de costas Para não verem a nudez do pai E cobriu Quando Noé acordou do efeito do vinho E des, descobriu o que seu filho ali havia feito 25. E disse, maldito seja Canã Escravo de, dos escravos Será dos seus irmãos Amém? Até aqui Amado nós vivemos numa época que não conseguimos entender o ser humano. O ser humano ele é cheio de coisas no coração que a cada dia a gente se surpreende. E nós temos vivido uma época na qual as pessoas têm sentido um grande prazer de expor a vergonha dos outros. Eu não sei se você já viu, mas quem tem o WhatsApp, quem tem né, vê no YouTube, vê coisas, cenas que realmente... Ah, mas é engraçado. Não é tão engraçado assim. Esses dias eu estava vendo é, duas meninas brigando e uma dando soco na outra e soco na outra de uma forma tão agressiva. Eu falei, meu Deus, isso aqui é engraçado? Não é engraçado. Ouvimos tantas coisas de meninas que, num, sabe, no estralo vão, tiram uma roupa, tiram uma foto, fazem um nude que eles falam, né? E, e de repente, num simples descuido, alguém vai, posta, e eu lembro que eu assisti um filme né, que teve um tema sobre isso, na qual a jovem se matou. E foi muito triste, eu lembro que no filme toda a tristeza da mãe, ela tentando descobrir quem tinha postado, tentando descobrir tudo aquilo, e o filme toda aquela tensão, aquela tensão. Eu falei, meu Deus, olha só o que causou. Expor a vergonha de alguém. Como é triste, temos, e temos vivido tempos na qual ninguém tem limites mais com isso. Nós vemos aqui na cidade tantos vídeos que são soltos aí de pessoas que a gente conhece e gente com constrangido, falando, meu Deus, como que a é fulana ou fulano deixou acontecer isso? Vergonha. E isso tem sido uma coisa muito corriqueira. E acaba, né, a gente vê que o, a natureza humana, nós temos nos perdido todos, já somos, né, caídos, temos a natureza caída de Adão, mas o mundo tem ficado muito perverso e a tecnologia tem, né? E eu fiquei pensando ainda bem que Noé que lá não tinha um celular para filmar ele. Porque era tão vergonhoso, ele devia estar numa posição muito indiscreta, né? Mas foi muita vergonha. Mas a palavra nos fala lá que Noé Amado, você imagina, Noé construiu uma arca, ouviu a, aquilo que Deus tinha falado para ele, ele obedeceu ao Senhor, foi lá, colocou os animais, ele embarcou, a palavra diz mais ou menos que Noé ficou em torno de quase um ano na água com a arca. E você imagina que situação? Ele e mais sete pessoas e um monte de animal fazendo barulho, e água e água e água. Eu acho que o Reis passou um ano estressado né, ali dentro, mas o senhor, né, o capacitou. E quando ele desembarcou, a primeira coisa que ele fez foi plantar uma vinha. Né? E depois de plantar essa vinha, ele fez o vinho, tomou, em si embriagou. E quando nós vemos assim a atitude do filho dele, quando ele estava na tenda nu, que o filho Lacan viu ele nu, você imagina, né? Deve ter rido. Deve ter... A gente, tem muitas correntes que falam coisas absurdas. que eu acho que nem faz parte disso que nós estamos falando. Mas foi terrível ali. E ele saiu rindo. Chegando para os outros irmãos e falando assim, olha lá. Põe pelado, lá, vai lá ver, vai lá ver. Né? Rindo. Achando graça da vergonha do pai. O pai totalmente descoberto. Mas ali, sem e xafé, com toda a sabedoria, pegaram uma capa, e ali bem devagar, de costas, andando de costas para não, não ver a nudez do pai, e o cobriu. E amado, a amada nudez é algo muito. Porque na, nesse período aqui de Noé, foi um período muito próximo dos, dos pais, Adão e Eva. Né? Não foi tão longo ali. Então a questão da queda de Adão e Eva, a nudez, era uma questão era um estigma da, da queda Foi dali que o pecado, então era algo muito sério Hoje nós tivemos, vimos pessoas com menos roupa, ou até às vezes nu, não nos assustamos tanto Mas naquela época era algo terrível Sabe por quê? Porque Adão, Adão estava nu, ele e Eva, mas depois que o pecado entrou eles olharam e se viram nus. Conseguiram enxergar a nudez dele através do pecado. Então ali era algo para nós, a nossa imaginação, ah, mas não é tão sério. Era seríssimo. Uma vergonha. Era terrível essa história. Terrível o que Noé passou ali. A vergonha totalmente descoberta. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos ali o que o Senhor tem para nos ensinar no meio de tudo isso nós olhamos ali e conseguimos ver dois tipos de ministério nós olhamos a lei que representa a Cã a lei amada, ela foi feita para expor a nossa condição né, de pecado ela expõe a nossa vergonha, a lei ela, tem, ela, ela faz isso ela mostra a nossa vergonha, mostra toda a indignação daquilo do nosso pecado Então quando nós olhamos ali toda a vergonha e falamos quanto, quanto o Senhor tem feito para nós Estávamos presos na lei Aí quando olhamos para a a fé que representa a graça de Deus O amor de Deus Porque ele nos cobriu de toda a vergonha Ele nos cobriu de todo o pecado Toda a nossa nudez foi, foi coberta através da graça. Lá em Romanos, lá fala, Romanos 5, lá, é, Calvino, lá, é, Calvino ele, ele, na dissertação de Romanos, ele fala da questão da, da, de quanto a lei expurga o pecado da alma humana, da corrupção, dos viciados, dos depravados. De uma natureza arruinada. E vemos o quanto a lei expurga isso. Mas através da graça, através do amor de Cristo, através de tudo o que Ele fez na cruz, Ele muda toda a situação de vergonha na nossa vida. A lei, ela expõe. A graça, ela cobre. A lei, ela olha a nossa nudez. A graça cobre a nossa nudez. A lei, ela nos condena. Amado, quando se é dito na lei, não tem escapatória. A lei expurga mesmo tudo aquilo de errado que nós fazemos. E estamos condenados quando ela se achega à nossa vida. Mas através da graça somos justificados. Através da graça somos lavados pelo sangue de Jesus. E quando olhamos isso, nós olhamos que a lei, ela nos torna insuficientes, pequenos. E a graça, o olhar de Cristo nos torna cada vez mais parecidos com Ele. Com o sangue que Ele verteu naquela cruz por nós. A, toda a obra da cruz, tudo aquilo que Ele fez, que trouxe foi a graça, o amor dEle. Para nos cobrir, para nos guardar. Lá em 1 João 4,17, diz assim, Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que o dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. É só através dele somos justificados. Só através dele somos mudados. Só através dele somos totalmente transformados. E quando nós olhamos tudo isso, amado, nós vemos assim que não é... Ele é homem de Deus, ele ouviu o Senhor, ele fez tudo o que Deus ordenou a ele. Ele errou? Errou. Mas aí eu faço uma pergunta para você. Quem Can pensava que era para poder sujar no servo de Deus? Quem Can pensava que era, que podia simplesmente tirar toda a autoridade do Pai naquele momento? Quem Kahn pensou que era para negar ajuda para ele naquele momento? A nossa humanidade, o nosso pecado, a lei, entendeu? Nos faz, cada dia nos faz, tornou ele pior. E através do sangue de Jesus, através do amor refletido ali, sangue, a fé, eles fizeram aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Que é cobrir o pecado daqueles que estão nus e descobertos. Aí eu falo para você, que evangelho você tem seguido? O evangelho da lei ou o evangelho da graça? Que evangelho você tem pregado? Que evangelho você tem vivido? O evangelho de, da verdade ou o evangelho falso da lei? Porque a lei, amado, ela é importante sim, para que a gente possa olhar sim para o nosso pecado, mas uma forma para nos arrependermos, mas não para nos julgarmos e nos lançarmos no inferno. Só que ela também faz isso. Mas nós precisamos olhar para a lei do Senhor, para a graça de Deus sobre as nossas vidas. Porque Ele já pagou o preço na cruz. Ele já fez por nós. Ele já derramou em nós. Aí eu falo para você, na nossa vida cristã, passamos por tantas situações na qual nós... Como igreja, não falando lá fora não, amado Como igreja, não amamos nossos irmãos Sabe por quê? Porque o irmão está ali, ó, mal, caído Nós falamos assim, ah, bem feito Procurou? Olha lá, levou chumbo Não é? Quem é que se levanta e fala assim, não, gente, não é assim Mas ninguém está falando aqui para encobrir pecado de ninguém, não, viu? Ninguém está falando aqui para apoiar o pecado de ninguém, não. Mas para ajudar. Porque para o crente o pecado é um deslize. Não é algo que você fica lá e vai premeditar. Não, eu primeiro vou pecar. Eu vou roubar, depois eu peço perdão. Não, eu vou adulterar, depois eu peço. Não, é um deslize. E quantos em nós não nos deslizamos e pecamos e fazemos coisas erradas como Noé fez? Se embriagou. Foi uma vergonha, mano e fazemos isso na nossa vida, e fazemos isso dentro da igreja, não amamos, esperamos o irmão dar uma falhinha para falar que o ministério dele não presta, para as coisas que ele faz não presta, está oh, tudo errado o que você está fazendo, ah, não sabe fazer, ah, mas fala errado. Eu lembro uma vez quando a gente dava curso de casais para sempre, e, eu, e tinha que ter muita leitura, e o César né, às vezes lia alguma coisa errada ali, e eu lembro que numa reunião de líderes, um que, que era nosso liderado, a gente ministrava com eles, e ele foi inteiramente indiscreto. E falou assim: ah, como que ele vai ser líder? Não sabe nem ler direito. Expondo o irmão, a vergonha. Isso, na hora, amado, eu me controlei para não fazer uma besteira na reunião, mas eu fiquei quieta. Mas eu sei o quanto machucou o coração dele. E o quanto doeu o coração dele. Nós estávamos no mundo, amado? Eu e ele estávamos numa roda do mundo? Não. Achávamos que estávamos entre irmãos. Mas não. Expomos os pecados dos nossos irmãos. Os erros, né? De repente, não é pecado, foi um erro, era uma falha. uma e isso acabou atrapalhando muito a vida ministerial dele. Ele, se, ele travou. Quantas vezes ouvimos pessoas falando, ah, você não nasceu para isso, não. Você não nasceu para pregar, não, Você prega mal demais. Acaba comigo. Não consigo subir aqui mais. Ah, mas você não tem confiança em Deus? Eu tenho confiança em Deus, mas você imagina falar isso e mata o irmão. Você tira toda... Né, toda a alegria dele já está fazendo e temos um monte de cã dentro da igreja expondo envergonhando o seu irmão em vez de cada, ah não, ele caiu, não eu vou ajudar ele a se levantar, olha lá o irmão lá, não pode nem vir mais gente, nem falo em questões de pessoas que nem são expulsas da igreja não são aceitas, ou vem, peca chega aqui, não são bem recebidas porque pecou quem somos nós para julgar o julgamento não nos pertence. Outra coisa muito mais grave, quando nós falamos aqui, não é? Ele era pai de Cã. O desrespeito foi muito maior, porque não era autoridade sobre a vida de Can. E muito mais sério quando nós, diante dos, de pastores ou de líderes, nos colocamos de uma forma rebelde. E falamos mal de pastores e de líderes, e não temos noção da maldição. E não temos noção de quanto arrebenta a nossa vida. Não temos noção de quanto destruímos a nossa própria vida através da nossa boca. Porque queremos amaldiçoar o quê? Um servo do Senhor? Quando nós falamos aqui, quem, é, quem, quem era Can para poder expor a vergonha do pai daquele jeito? Quem ele era? Quem somos nós para expor a vergonha de um servo de Deus? De um homem ou de uma mulher que se põe diante de Deus? Eu não falo só de pastores, de líderes, de pessoas que estão na frente, que são envergonhadas. Amado, é muito sério. Aí você fala assim, mas de onde você tirou isso? E eu lembro que durante essa semana eu orando, e Deus me mostrou nitidamente, como se eu visse ali, não é nu, e a capa vindo e cobrindo ele. todo esse propósito de Deus de falar conosco como igreja, amados para que isso não aconteça aqui e se estiver acontecendo que o Senhor tire isso do nosso coração quantas feridas temos no nosso coração através de pastores que nos machucaram, que nos magoaram que nos ofenderam quem sou eu para falar que não te ofendeu? ofendeu sim, mas errou, a pessoa errou falhou, escorregou Aí só o que fazemos? Falamos mal para a cidade inteira. Aí você já fez isso? Eu confesso, eu já fiz. Eu já pedi muito perdão para Deus. E viu o quanto é sério. E o quanto isso vira na nossa vida. E o quanto isso vira maldição na nossa vida. E o quanto isso nos impede de ter uma vida plena com Deus. E quanto isso nos impede de ter o nosso ministério deslanchado. E quanto isso nos impede de ter uma vida... A gente, atrapalha até o casamento. Você vai falar, mas Wanda, atrapalha até o casamento. Porque vai chegando uma hora, você vai falando, você vai ficando chata. Aí você vai falando, os seus filhos escutam. Aí os teus filhos não vão na igreja porque, olha lá, está expondo a vergonha do outro. Esse evangelho não presta, não. Que Deus, olha, está lá e está falando mal. E está expondo. A vergonha. Então é muito sério, amado. Precisamos olhar melhor o que estamos vivendo, que evangelho estamos vivendo. E eu não estou aqui para perguntar se a pessoa estava certa ou estava errada. Hoje é noite de conserto, hoje é noite de nos restabelecer com o Senhor, hoje é noite de deixar que o Senhor venha cobrir nossa vergonha, porque para mim isso é uma vergonha. Quando isso caiu no meu coração, eu falei: Deus, que vergonha olha quanta coisa errada eu fiz olha o quanto eu fiz de errado tanto para o Senhor, quanto para a pessoa e quanto para a minha vida e doeu, amado de ver o quanto é sério ah não, você está falando isso agora você essa pastora eu falei, não, amado não é assim não sabe por quê? a letra é como a lei ela mata mas o Espírito Santo nos vivifica. E eu falo para você, quantas vezes passamos na palavra e lemos que não devemos né, perseguir o nosso líder, que devemos honrar pai e mãe, que devemos honrar as autoridades da nossa vida, não é? Quantas vezes fazemos isso? E deixamos o diabo encher o nosso coração. E caímos em ciladas, em maldições, e essa noite Deus quer destravar isso no nosso coração. Essa noite o Senhor quer tirar isso do nosso coração. Essa noite o Senhor não quer expor o nosso pecado, a nossa vida, mas Ele quer nos cobrir pela graça. Amém? E é a graça DELE, somente a graça DELE. Paulo falava: Tua graça me basta. Não, Deus falou para Paulo: né? Minha graça te basta, perdão. Mas a graça de Deus nos basta, amado. E é tudo o que eu e você precisamos. Não precisamos de mais nada. E Ele nos enche, Ele está aqui para ministrar o nosso coração e tirar tudo isso dentro de nós. E nos curar. E nos libertar. E mudar a forma de nós olharmos para o nosso irmão. E parar de torcer para que ele caia. E parar de torcer para que ele... Ah, não, mas ele precisa apanhar para ele aprender. Para com isso. O serviço de Deus é o nosso de julgar. E ele nos chama para viver o evangelho da graça e do amor nessa noite. E deixar as coisas velhas para trás. E liberar o nosso amor e nosso perdão. Quero convidar você a ficar de pé. Quero convidar você a abrir o seu coração essa noite Para que o Senhor possa curar a tua vida O Senhor quer curar o seu coração Quer tirar toda a dor, toda a ferida O Senhor quer mudar a forma de você olhar para o seu irmão O Senhor quer fazer você mudar a forma de você olhar para as pessoas Hoje não vale mais a lei Hoje é a graça sobre nós, amém? Amém, igreja? Amém. Se você não falar amém, eu vou achar que você não, não concorda comigo. <risos> é. Fecha os seus olhos. Vamos orar.